0: So machst du deine Erfolge als Scrum Master sichtbar. Darum geht's heute in dieser Podcast-Folge. Auf los geht's los. Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master erfolgreich sein kannst. Umso mehr ist es heute meine spannende Folge. Äh, wenige Tage, vier Tage noch bis Weihnachten, wo ich das hier gerade aufnehme. Und äh, wenn die Podcast-Folge erscheint, dann sind es nur noch zwei Tage, oder? Was ist? Nee, ja Mittwoch. Nee, drei Tage bis Weihnachten. Heute ist Mittwoch tatsächlich. Und ich hoffe, du hast alle Geschenke gekauft. All deine Lieben werden beglückt an Weihnachten. Wenn du Weihnachten nicht feierst, dann wünsch dir eine schöne freie Zeit. Und genieß deine letzten Tage in diesem Jahr, bevor es dann in 2024 wieder volle Pulle losgeht. Und die große Frage die sich gerade viele Leute, viele Scrum Master stellen. Ja, wir haben aktuell eine Krise in vielen Bereichen. Und ja, ähm, wir haben das Thema, ich muss mal ganz kurz hier das Audio ausschalten nebenher. Ähm, wir haben tatsächlich das Problem, dass es diverse Entlassungen aktuell gibt. Und leider höre ich immer wieder, wie Scrum Master ganz oft relativ weit oben auf der Liste sind von Leuten, wo man sagt, ach, eigentlich braucht man den ja gar nicht. Der entwickelt nichts der macht keine Projektleitung, der ist sonst irgendwie auch nicht wirklich sinnvoll. Also können wir doch auf diesen Scrum Master verzichten. Oder auf jeden Fall master Agile coach egal. Das Problem ist ganz, ganz oft, dass du als Scrum Master deinen Erfolg, deinen Fortschritt nicht sichtbar machst oder machen kannst. Und darum soll es ein bisschen in der Podcast-Folge gehen. Ich werde dir so ein paar Dinge an die Hand geben, die dir eben zeigen, was du tun kannst, um deine Erfolge sichtbar zu machen, um dich am Ende auch unentbehrlich zu machen. Ich will nicht unentbehrlich machen, das ist vielleicht ein bisschen blödes, blödes Wording, blödes Wort, aber dass man zumindest sieht, es macht schon Sinn, diese Person im Unternehmen zu haben, weil sie hat einen Impact, sie bewegt etwas und es geht was voran. Leider gibt es natürlich auch genug Menschen, die diese Scrum Master Rolle übernommen haben, genau aus dem Grund, sich sagen, boah, geil, keiner kann messen, ob ich erfolgreich bin, ob ich was auf die Reihe bekomme. Also auch für dich, liebe Geschäftsführer, Teamleiter, Entwicklungsleiter, ist diese Folge auch spannend, weil es dann doch diverse Kriterien geben kann, woran man messen kann, ob ein Scrum Master erfolgreich ist, ob er was taugt, ob das so sinnvoll ist, was er macht. Genau. Starten wir mal von Anfang an. Das Häufigste Problem, warum du als Scrum Master unsichtbar bist oder nicht so richtig klar ist, warum du im Unternehmen bist oder welchen Impact du eigentlich hast, ist, weil, und ich habe es schon hundertmal erzählt in diesem Podcast, die Auftragsklärung fehlt. Das Problem ist, wenn es kein Auftrag geklärt ist, bist du so ein bisschen ein freies Radikal im Unternehmen, du nervst nur, keiner weiß, warum bist du eigentlich hier. Und es kann ja nicht Sinn der Sache sein. Das heißt, der erste Anker, den man eigentlich werfen kann, um seinen Fortschritt, seinen Erfolg als Scrum Master eben aufzuzeigen, ist es eine Auftragslehrung zu machen. Also wozu machen wir agil? Wozu bin ich hier? Was ist mein Ziel? was soll ich dir lieber Teamleiter, lieber Entwicklungsleiter, lieber CEO im Unternehmen bewirken, dass wir am Ende sagen können, oh, es hat sich gelohnt, in diesen Scrum Master zu investieren. Und ich werde jetzt im Podcast einfach mal ein paar konkrete Beispiele bringen, die es so gibt, was man machen kann und dir ein paar Ideen für KPIs geben. Es gibt natürlich weitaus mehr KPIs und ja, ich weiß auch, KPIs können auch gerne missbraucht werden, muss man eben aufpassen dass man da nicht irgendwie plötzlich gegängelt wird von seinem Chef am Ende. Ähm, ich werde aber ein paar Tipps geben, wie man das am besten hinbekommen kann. Trotz allem können dir diese KPIs zumindest mal ein paar Ideen geben, was du so alles machen kannst. Fangen wir vielleicht mit dem, wie soll ich sagen, dem Augenscheinlichsten an, wo viele Leute eigentlich von Anfang an glauben, ja, das ist der Hauptgrund, warum wir agil arbeiten wollen. Und zwar ganz, ganz häufig, erste Antwort, die kommt, ist Time-to-Market. Wir wollen unsere Time-to-Market verbessern. Ja, ich frage dann immer gerne zurück, okay, und was noch? Weil Time-to-Market scheint so naheliegende KPI zu sein, aber vielleicht ist es gar nicht das eigentliche Problem. Trotz allem, nehmen wir mal an, Time-to-Market ist ein Thema. Dann ist die Frage, gibt es im Unternehmen bereits Zahlen, die sozusagen eine Time-to-Market belegen. Also gibt es irgendjemanden im Unternehmen, der schon mal aufgeschrieben hat, okay, unsere Time-to-Market ist X. Weil, das gilt für jede KPI, wenn du KPIs festlegst, egal ob als Führungskraft oder als Scrum Master, müsst ihr euch immer gemeinsam einigen, woran machen wir das fest, wo messen wir. Also, Entweder gibt es die schon irgendwo, die Time-to-Market wurde irgendwo gemessen, supi, dann ist es die Baseline oder die Zahlen müssen erstmal erhoben werden, in irgendeiner Form, dass wir wissen, mit was starten wir eigentlich gerade. Ja, Dann ist ganz wichtig zu verstehen, bei diesem Time-to-Market, was wird als Startpunkt gesehen? Ist es das erste Gespräch im Vertrieb? Ist es der Projektauftrag? ist es keine Ahnung, ja, dass ihr gemeinsam den Startpunkt festlegt und vor allem ganz wichtig, versucht das Thema auf Feature-Basis festzulegen und nicht auf Projektbasis. Ja, auch Projektbasis kann eine Time-to-Market sein, ist halt dann wesentlich schwieriger zu messen und du brauchst auch wesentlich länger, bis du aufzeigen kannst, wir sind besser geworden. Bei Feature-Basis ist es eben richtig schön, du kannst eben aufzeigen, okay, wir brauchen im Schnitt aktuell sechs Monate neue Features an den Kunden zu bringen. Wir reduzieren es auf fünf Monate, ist schon ein Erfolg, einen Monat schneller, hervorragend. Du hast tatsächlich was bewirkt als Scrum Master. Also versuche tatsächlich auf Feature-Basis zu arbeiten, nicht auf Projekt basis Die nächste KPI ist der Team-Spirit beispielsweise. Also haben die Leute im Unternehmen gerade das Gefühl, es herrscht eine Unruhe, die Teams sind unzufrieden, es gibt keine Energie da, hängende Köpfe, was auch immer, dann kann es eben auch sein, dass der Team-Spirit ein KPI sein kann, an dem man arbeitet. Da gibt es dann eben auch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel den Happiness-Index. Also ich versuche sozusagen über die Zeit zu messen, wie glücklich sind die Teammitglieder. Da gibt es diverse Tools am Markt. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen, kann man prima online suchen. Vielleicht ein kleines Shoutout an Echometer, die auch schon bei mir im Podcast waren, ist eine Möglichkeit, äh, tatsächlich sowas zu machen, über die Zeit zu messen, wie sich psychologische Sicherheit und Team-Happiness quasi entwickelt. Ähm, das ist eine Möglichkeit, ein KPI, und das eben zu verfolgen, kann auch total genial sein, wenn du siehst, die Team-Happiness ist eigentlich ganz gut, aber jetzt plötzlich ist abgesunken, dann nachzufragen, nachzuschauen, okay, woran liegt das eigentlich? Das nächste Thema, Thema ist, was ich äh, sehr lustig fand, vor vielen Jahren hatte ich mal ein Team und die saßen zusammen in einem Raum, haben aber nahezu nicht miteinander gesprochen. Es ging dann mal so weit, dass ich vor den Leuten vor Ort bescheid, ich saß in Konstanz, sie saßen gerade auf Zell, ich wurde angerufen für der Entwickler, der hat mir ein tolles Feature gezeigt, ich rufe den Entwicklungs-, den, den, den Senior-Entwickler an im Team und sage, hast du schon gesehen? Mega, oder? Und er sagt, äh, was? Nix gesehen. Das heißt, ich in Konstanz wusste vor der Person, die gegenüber gesessen ist, was der für ein geiles Feature gebaut hat. Und die KPI, die ich da eingeführt habe, hieß dann Number of Unforced Words. Also wie oft sprechen die, ohne dass jemand einen Impuls reingibt, ohne dass sie jemand was fragt. Wie stark ist die Unterhaltung im Team? Das kann sein, dass die vielleicht sehr nerdig unterwegs sind. Kann aber auch sein, dass die vielleicht sehr im Silo arbeiten. Kann auch sein, dass sie unzufrieden sind mit irgendwas. Also so ein Number of Unforced Words kann auch ein guter Indikator sein. Auch da muss man natürlich erstmal festlegen, wie sieht es da aktuell aus. War bei meinem Team, keine Ahnung, vielleicht bei ein bis zwei, wenn überhaupt. Die so, die so kamen über den Tag verteilt, sonst waren die eigentlich ziemlich still. Und wie schafft man es da, mehr Interaktion im Team hinzubekommen? Das andere ist der schöne Blaming-Faktor. Also, wie oft heißt es im Team, aber der Christian, aber die Manuela, aber die Katrin, aber der Yusuf, wer auch immer, ja, hat was gemacht. Und wie oft spricht man über das Team, wie als Team wollen besser werden. Kann auch ein schöner Indikator sein, wenn es ums Thema Team Spirit geht. Überall auch hier immer festlegen, woran machen wir es fest, was ist Blaming, was verstehen wir als Blaming, was ist Happiness, was haben wir für eine Skala, was ist unsere Baseline. Weil nur dann kannst du dich auch wirklich echt messen lassen. Genau. Nächste Möglichkeit einer KPI ist die Zusammenarbeit im Team. Und wenn du meine Zombie-Folge gehört hast, die vor ein paar Monaten rauskam, ist es eben aus meiner Sicht immer noch ein sehr, sehr großes Problem, dass wir mit vielen Teams zu tun haben, die aus Spezialisten bestehen, wo im Endeffekt ein, zwei, drei Personen so die absoluten Spezialisten sind und kein anderer kann das, was der andere Kollege kann, was eben dazu führt, dass es keine Zusammenarbeit im Team gibt. Also die Anzahl der Silos, die Anzahl der Spezialisten im Team ist eine KPI, das heißt, wie schaffen wir es, dass Wissen auf mehrere Schultern verteilt wird, um einfach auch eine gewisse Sicherheit im Unternehmen hinzubekommen, weil ganz ehrlich, wenn einer vom Bus läuft, im Lotto gewinnt, was machst du dann, Wissen ist weg, hast das Unternehmen wirklich ein Riesenproblem. Problem, ist also super wichtig, diesen, ähm, dieses Wissen zu verteilen und zu verbessern. Da kann man eben auch die KPI-Pairing nehmen oder Ensemble programming oder früher Mob-Programming. Wie oft finden diese Pair-Programming-Sessions statt? Nie, einmal die Woche, jeden Tag, Standard, was auch immer, kann eine KPI sein für Zusammenarbeit im Team. Aber eben auch das Work-and-Broadcast-Limit. Also wie viele Aufgaben sind parallel in Arbeit in deinem Sprint-Backlog? Weil laut es wieder so ein, so ein Anzeichen ist, na, je mehr Aufgaben parallel in Arbeit sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht zusammengearbeitet wird, sondern jeder sich seine Aufgabe gezogen hat. Fünf Entwickler, fünf Aufgaben im Doing, heißt für mich ganz klar, da herrscht keine Zusammenarbeit, da macht jeder sein eigenes Ding. Also auch das eine Möglichkeit, entsprechend KPIs zu benennen. Du siehst, ich zähle jetzt ja ziemlich viel auf. Wenn du gerade im Auto sitzt und am Zuhören bist, das nicht alles merken kannst, einfach auf marklöffler.eu gehen, gibt einen Blogartikel dazu, da kannst du es auch nochmal durchlesen, vielleicht nicht sofort, äh, heute Morgen, am Donnerstag, aber im Laufe des Tages, des Donnerstags, sollte ein Artikel da irgendwann mal stehen, da habe ich es nochmal aufgelistet entsprechend. Oder ich weiß, was ich mache, ich bin da äh, Folien ein, Webinarfolien, da steht es alles drin, da kannst du dich durchklicken, ist für mich die wenigste Arbeit. Gut, ähm, anderes Thema Auftragsklärung ist die Schnittstellenkommunikation. Also, Je mehr Schnittstellen ihr im Unternehmen habt, umso höher ist die Komplexität. Deswegen kann es auch ein Ziel sein, diese Komplexität zu reduzieren, indem man eben weniger Schnittstellen im Unternehmen hat. Das heißt, KPI, ganz logisch, Anzahl Schnittstellen pro Team. Ich nutze da gerne so ein Tool, Teamradar, wo ich dann überlege, okay, wir haben das Team in der Mitte, wie viele Teams gibt es außenrum, wie nah sind die dran? Und es ist oft ein riesen wenn die Leute mal sehen wie viele Leute, wie viele Teams, äh, wie viele andere Mitarbeiter eigentlich als Schnittstelle zum Team fungieren. Also auch da Anzahl Schnittstellen aufschreiben und gucken, wie kann ich die nach und nach reduzieren durch Cross-Funktionalität, durch andere Teams, wie Teams geschnitten werden, durch Abstellen von Schnittstellen, durch Integration einzelner Leute, was auch immer, er ist ein Ding. Ich kenne auch die Anzahl der Sync-Meetings, der Jurifix, wie es immer so schön heißt im Konzernumfeld, wie viele jurifix meetings haben wir, wie viele Sync-Meetings haben wir, weil jedes Meeting zusätzlich hält uns vom Arbeiten ab, kann eine KPI sein, oder aber, ich lese hier mal schön ab hier, äh, Länge der Feedback-Loops. Also, wenn du zum Beispiel eine Frage zu einem speziellen Bereich hast, wo ein Extra-Team irgendwo dran arbeitet oder ein Spezialist dran arbeitet, wie lange dauert das, bis du die Antwort bekommst? Wie groß ist dieser Feedback-Loop? Wie kriegen wir es hin, dass diese... Sagen wir mal, Verlustleistungen im System, wo wir quasi, wo Arbeit wartet auf eine Antwort und wir erst dann weiterarbeiten können. Wie groß sind die Feedback Loops? Wie viel Wartezeit haben wir eigentlich gerade? Wie können wir das runterkriegen? Kann eine weitere KPI sein, um diese Schnittstellenthematik zu beobachten. Genau. Dann äh, Thema kontinuierliche Verbesserung. Wir wollen ja agil arbeiten. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du genau, Agilität löst keine Probleme, sie macht sie nur transparent. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form, wenn wir agil arbeiten wollen, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess etablieren. Das heißt, wir müssen gucken, okay, in welcher Frequenz finden Retros statt, zum Beispiel eine KPI. Alle vier Wochen, alle drei Monate, alle zwei Wochen, jede Woche, haben wir quasi Verbesserungen auf täglicher Basis, weil wir solche Sachen einsetzen wie Popcorn Flow beispielsweise, ähm, sind wir unabhängig von irgendwelchen äh, dedizierten Retro Meetings. Also wie oft werden Verbesserungen tatsächlich vorgenommen, wie oft finden Retros statt, ist ein Weg, diese kontinuierlich Verbesserung zu definieren. Dann zweite KPI ist, wie oft kommen die immer gleichen Themen im Retros wieder und wieder auf den Tisch, weil auch das ein Zeichen ist, Problem werden nicht abgestellt. Die gleichen Themen kommen wieder auf den Tisch. Wir reden wieder über die gleichen Dinge. Und das bedeutet ja im Endeffekt, okay, da scheint auch was nicht so richtig rund zu laufen. Auch da kann man ja am Ende gucken, wie man da besser werden kann. Dann ähm, auch eine schöne KPI, Anzahl der Experimente am Ende der Retro, also der Maßnahmen, die, de die festgelegt worden sind, versus der Experimente, die nachher durchgeführt worden sind. Also wie viele der Dinge, die ihr euch vorgenommen habt, ihr wirklich umgesetzt? Und im besten Falle ist da eine Ratio drin na, von 1 zu 1, also einmal geplant, einmal umgesetzt. Aber ich kenne genug Teams, die sich immer wahnsinnig tolle Sachen vornehmen in der Retro und nachher nichts umsetzen. Das heißt, es findet keine Verbesserung statt. Somit sei in dem Bereich schlecht. Also die drei Dinge sind eine weitere Idee, wie wir kontinuierlich Verbesserungen messen können. Ich habe noch drei. Ich will hier niemanden überlasten, aber ich habe noch drei. Ähm, ein weiteres Thema natürlich, Effizienz. Also, wie wollen wir Effizienz im Unternehmen messen? Zum Beispiel mit einer Deployment Rate. Also, wie oft wird deployed? Haben wir ein Continuous Deployment etabliert, wo wir mehrere hundert Male am Tag deployen? Dann sind wir natürlich hier so in der, in der Meisterklasse unterwegs. Siehe Amazon und Co., die mehrere hundert Mal am Tag releasen. Oder sind wir bei Deployment Rates irgendwie bei alle zwölf Monate? Also, ich kenne immer noch Softwarefirmen, die machen einmal im Jahr einen Release. Gibt es immer noch, auch in der heutigen Zeit. Man glaubt es nicht, aber gibt's. Also auch da die Frage, okay, wie oft deployen wir jetzt? Wie kriegen wir die Deployment Rate nach oben? Na, deployen wir zum Beispiel pro Sprint einmal, was auch schon in Ordnung ist, aber schaffen wir es vielleicht dann irgendwie jeden Tag zu deployen, im Laufe des Sprints beispielsweise, ist einfach eine Frage der Effizienz. Dann solche Sachen, Mean Time to Repair. Also wie lange dauert es, wenn ein Bug gemeldet wird, bis er gefixt wurde? Ja, wie lange ist diese Zeit, die da läuft? Oder ganz allgemein Lead Time. Na, wie lange dauert es, wenn ein neues Feature reinkommt, bis es am Ende tatsächlich deployed worden ist? Ja, kennt man aus dem Kanban, Lead Time, ja, wo man eben messen kann, wie leicht, wie die Durchlaufzeiten sind im System. Wie kriegen wir die runter? Natürlich, je schneller die ist, um schneller kann man reagieren, umso effizienter ist man als Team. Wobei Effizienz, werden wir gleich noch sehen, aus meiner Sicht nicht so wichtig ist wie Effektivität. Kommen wir gleich zu. Gut, kommen wir noch zur Kundenzufriedenheit. Wie kann man Kundenzufriedenheit messen? Weil auch da gibt es oft das Gefühl, der Kunde ist nicht zufrieden. Was können wir machen? Ähm, da gibt es zum einen die berühmte Net Promoter Score. Also diese Frage, die du vielleicht auch schon gesehen hast, wenn du mal äh, irgendwo eingekauft hast. Wie wahrscheinlich ist es, dass du unser Produkt, unsere Dienstleistung an einen Freund, Bekannten weiterempfehlen würdest? Einfache, simple Frage, aber da kann man schon sehr gut dran messen, wo stehen wir denn aktuell? Auch da na, natürlich die Frage intern, gibt es diese Zahlen schon bei euch? Oder müssten die erst noch erhoben werden? Ist ein Thema, das man eben damit reinbringen kann. Dann äh, Rücklaufquote, wenn du nach Bewertungen fragst. Also wenn du Kunden explizit fragst, kannst du bitte unser Produkt bewerten? Wie viele Kunden sind bereit, das zu tun? Wenn das sehr wenige sind, ist auch so eher ein Zeichen von einer nicht so hohen Kundenzufriedenheit. Oder wenn du relativ viele Rückmeldungen bekommst mit schlechten Bewertungen, ist ja auch ein Zeichen von einer bescheidenen Kundenzufriedenheit. Ähm, auch das ist wiederum eine ne Variante, wo du dir angucken kannst. Ähm, oder aber auch die Retention Rate. Also gerade im, im Online-Shopping-Bereich, wie oft kauft der Kunde noch einmal? Ja, ist es ein Kunde, da? also wie viele Kunden andersrum? Wie viele Kunden kommen wieder und kaufen nochmal? Äh, hast du immer neue Kunden oder hast du auch Kunden, die wieder und wieder kommen und wieder und wieder dein Produkt kaufen? Ja, und die besser, die ist, ist ein Zeichen von hoher Kundenzufriedenheit. Ganz klar. Zu guter Letzt kommen wir zum Thema Effektivität, ja, also das Thema Effizienz, Effektivität, Na, Effektivität ist am richtigen Arbeiten, Effizienz eben das mit so möglichst wenig Verlustleistung wie möglich, aber wenn ich eben sehr effizient am falschen arbeite, habe ich auch nichts gewonnen, deswegen zuerst mal gucken, arbeiten wir überhaupt am richtigen? Und das kann man beispielsweise festmachen an erfolgreichen Produkten versus Ladenhütern. Oder, im, wenn ich jetzt wirklich nur ein Produkt habe, an genutzten Features versus Features, die fast keiner anfasst. Ich so natürlich entsprechende ähm, äh, logging mechanismus im, im, im Code hinterlassen, dass ich sowas auch messen kann. Aber wenn ich natürlich Features produziere, die nachher keiner nutzt, ist blöd. Gleich ist auch blöd, wenn ich Produkte entwickelt habe, die nachher keiner kauft. Krasseste, was ich mal hatte, war in der Medizintechnikbereich ein Kunde. 15 neue Produkte am Markt, von den 15 haben sich drei verkauft. Äh, ja. Zwölf Ladenhüter mit Produktionsstraße, mit Gehäuse, Platinen, allem drum und dran, mit TÜV geprüft. Kann man sich vorstellen, ist jetzt nicht so super effizient. Dann äh, Anzahl verkaufter Lizenzen, ganz klar. Wenn ich ein Produkt habe, wo ich aber Lizenzen raushaue, kann ich natürlich wunderbar sehen, okay, haben wir den Markt getroffen, gibt es genug Leute, die Lizenzen kaufen für unser Produkt, dann kann es auch ein Indikator sein für unsere Effektivität. Weil wenn man es nicht, nicht das richtige Produkt haben oder vielleicht noch nicht richtig positioniert haben, kauft halt keiner. Und zu guter Letzt natürlich die Umsatzentwicklung. Also wie entwickle ich der Umsatz im Unternehmen auf die Zeit, sollte im besten Falle natürlich auch nach oben gehen, wenn ich äh, irgendwo erfolgreiche Produkte raushaue. Gut, zu guter Letzt, noch einmal zu guter Letzt, äh, ganz wichtig, der Spruch, tu Gutes und spreche darüber. Also du solltest eben jetzt nicht hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich einmal meinen Auftrag geklärt, jetzt habe ich einmal KPIs festgelegt, du musst auch Regeln-Meetings festlegen, was ich alle Monate, alle zwei Monate, alle drei Monate spätestens, wo du diese Themen wieder hochholst, aufzeigst, wo du gestanden bist, wo ihr jetzt steht, wie sich Dinge entwickelt haben, um eben deinen Impact als Scrum Master wirklich aufzeigen zu können, um wirklich zu zeigen, ja, ich habe Dinge bewirkt, ja, wir sind vorangekommen, ja, wir sind besser geworden, dass man eben auch sehen kann, dein Job als Scrum Master ist wichtig, wir haben hier Dinge bewegt, es haben sich Dinge verbessert, Dinge, die wir gemeinsam festgelegt haben, weil dann schaffst du es auch, dass du natürlich äh, wertgeschätzt wirst im Unternehmen, dass du die Anerkennung bekommst und erstmal keiner darüber nachdenkt, wie können wir die Person loswerden. Und ganz klar, wenn du wissen möchtest, jetzt habe ich zwar KPIs festgelegt, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wie ich in diesen Bereichen besser werden kann. Das heißt, dir fehlen die Skills, um solche Sachen zu bewirken. Dann ist vielleicht die Scrum Master Journey das Richtige für dich. Ja, die Scrum Master Journey, mittlerweile sind wir über 120 Leute, ähm, jetzt vor Weihnachten oder auch bis Ende des Jahres gibt es relativ viele neue Leute, die dazukommen. Warum? Weil sich ein paar Dinge in der Scrum Master Journey ändern werden. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, bis Ende des Jahres lebenslang dabei zu sein, ab 1.1. wird es auf zwölf Monate reduziert. Kann man natürlich weiter verlängern, kein Problem. Aber so eine lebenslange Mitgliedschaft wird es nur noch bis Ende des Jahres geben. Es macht aus unternehmerischer Sicht für mich einfach keinen Sinn mehr, die Türen offen zu behalten. Das ist so ein bisschen, wenn ich ein Fitnessstudio äh, hinstelle, die Geräte kaufe und dann lebenslange Mitgliedschaften anbiete für einmal zahlen, das wird auch keiner machen, überlebt keiner lange das Thema. Das heißt, es wird sich ändern, wenn du also schon immer darüber nachgedacht hast. Oh ja, scrum Master Journey. ich, ich brauche eine Community, ich brauche den Austausch, ich will mich mit Leuten austauschen, die Ahnung haben, die gleiche Situation haben wie ich, die vielleicht die gleiche Situation schon erlebt haben, die ich jederzeit fragen kann, wo ich einmal die Woche in einen zoom Core reingehen kann und meine Fragen loswerden kann, wo ich durch kollegiale Fallberatung beraten werde, wo ich mit 20, 30 Leuten brainstormen kann an irgendwelchen Themen, die mich gerade beschäftigen. Dann solltest du über die Scrum Master Journey nachdenken. Zusätzlich bekommst du das ganze Tooling an die Hand. Alles praxiserprobte Tools, die dir helfen, genau in diesen KPIs tatsächlich auch erfolgreich zu sein. Weil hilft nichts, wenn du KPIs festlegst und am Ende dann zugestehen musst, ich habe nichts bewirkt. Ist auch doof. Also wenn man KPIs definiert, wäre es natürlich auch schön, wenn man Erfolg zeigen kann. Und deswegen noch einmal meinen Kalender freigeräumt. Ich habe auch zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, also in der Woche ab dem 27.12. nach den Feiertagen noch ein paar Slots frei, wo du den Termin mit mir machen kannst. Ich zeige dir nochmal im Detail, was alles in der Scrum Master Journey enthalten ist und dann kannst du gerne mit mir sprechen. Wie gesagt, dann am besten jetzt Podcast stoppen, in die Show Notes gucken, Termin vereinbaren und mit mir quatschen und dann schauen wir, dass du da reinkommst. Wie gesagt, das Gespräch ist wichtig für mich, einfach um zu gucken, wer will da rein, passt es, macht das Sinn, macht das keinen Sinn und ähm, einfach auch ein bisschen zu erklären zu können, was sich alles genau erwarten wird. Ich kann dir ein bisschen Einblick geben in unser MetaMouse, in unsere Community, du siehst so ein bisschen, was bei uns passiert und kriegst dann vielleicht noch ein besseres Gefühl, was Sache ist. Du kannst natürlich auch in die Folge 250 reinhören, da gab es äh, ein paar Kollegen, äh, die in der Community mit dabei sind, mit fünf Leuten, was sie so erzählt haben, ist vielleicht noch ein ganz guter Indikator. Aber ansonsten, weil ich mache einen Termin dieses Jahr, wie gesagt, ansonsten ist der Zugang weg. Es gibt noch einen weiteren, eine weitere Möglichkeit, wenn du sagst, okay, mein Chef ist nicht so schnell, ähm, kann ich dir auch ein Angebot ausstellen. Das muss aber auch diesen Monat passieren. Dann stelle ich dir gerne ein Angebot aus für dein Unternehmen bis Ende Januar. Dann hast du die Möglichkeit, quasi im Januar Nägel mit Köpfen zu machen, entsprechenden Einkauf zu involvieren. Und dann, wenn du im Januar noch bestellst, dann kannst du den aktuellen Konditionen auch noch mitnehmen. Das ist die andere Variante. Also wenn du sagst, okay, kaufen direkt geht nicht. Ähm, ich brauche ein Angebot, mein Firma ist nicht so schnell. Ist das auch eine Möglichkeit, auch dann einfach mich kontaktieren. Dann machen wir das gerne. So, und jetzt komme ich mit meiner Stimme, meinem Tempo mal runter so langsam. Wir kommen so langsam in Weihnachtsstimmung. Ich wünsche dir vor allem äh, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genieß die Zeit mit deinen Lieben, lass dich ordentlich beschenken, nimm dir eine Auszeit und dann hören wir tatsächlich auch nächste Woche noch einmal wieder. zwischen den Jahren werde ich auch noch eine Podcast-Folge machen und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann wird es jetzt Zeit. Wie gesagt, dir einen fantastischen Tag, schöne Weihnachten, wenn wir uns nicht mehr sehen und hören, einen guten Rutsch und ansonsten auf ein erfolgreiches 2024. Bis dann, der Marc.